0: 皆さん、こんにちは。この番組を配信しております。北海道在住、30代米農家をしております、ジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2022年10月4日。が火曜日となっております。あの前回配信をした農業病社探偵会と同じ日に収録をしておりますので、若干喉が枯れておりますけれどもね。まあ、この喉が枯れてる理由という風なのもですね、えー、ここ最近の過労によるものだと思っていただいては、まあ、差し支えはないかなと思っております。で今回は、えー、普段の営農状況についてお話をしつつ、そんな状況下でも接種できたサブカルについていろいろとお話をしていく会となっております。でひたすら雑談についてお話をしていくんですけど。で、このジャーナリングに紐づけてですね私がこのこのこの、ここ最近見ていて、あの、非常に面白かった、ネットフリックスのアニメ、サイバーパンク、エッジランナーという風なアニメについてお話をしておきます。で、このアニメに紐付けてですね、えっ、ー、と、今年の春先に買った漫画なんですけれども、えー、森泉武人さんという風な方がお書きになられております、漫画、村上春樹のホタル、オーエルの1984年というふうな漫画があるんですね。まあこちらの漫画短編集なんですけれども、えー、村上春樹さんの作品とジョージ・オーエルの1984年をですね、並べて読めせるという独特な作りの漫画となっておりまして、まあこれについてのお話をね、ちょっとやっていこうと思っております。でこんな感じでですね、あの、どう繋がるのか全然わかんない話になるかなと思います。私自身もどう繋がるのかなというふうに思いつつですね、今現在ちょっと準備はしてはいいるんですけれどもまな、あ、んとか今回も頑張って喋っていこうと思いますというわけで今回もよろしくお願いします、えー、参りましょう英能とサブカル本日は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベツ大臣のジョンさんが日々の営農と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオエッセイ番組営農とサブカルの通常会となっておりますで今回は、えー、2020年9月にあった出来事を振り返りつつまあ、日々の営農状況と日々摂取しているサブカルとあと私の日常についていろいろと話をしていこうと思いますで今回も1時間以内には収めたいなとは思っておりますけどね、まあ、よろしかったらお付き合いのほどよろしくお願いいたします。では最初にですね、2020年9月に私が何をしていたかについてひたすら話をしていこうと思います。まあ、2022年9月というか9月中にやっていたことで一番大きいことはといえばですね、秋小麦の葉種と、あとは稲刈りと乾燥でございますね。今現在私、どことなく声がハスキーなのはですね、えー、乾燥機の粉塵で喉をやられて、まあ、肺炎一歩手前という風な状況になりつつも働いていたからという風な状況だったりはするんですよね。まあ本当にあの農業職業は健康に悪いですよっていう風なところをね声を大にしてこれからも言っていきたいなという風に思ってはいるんですけどもまあそんな感じでひどくやられておりますで特にね2022年9月はですね1日も休みがなかったなっていう風に振り返ってみると思いますねまあなのでね私あのかれこれ何年金してるんでしょうね8月の中ぐらいに1回1日休みがあったかなっていう風なぐらいなのでまあ、それこそね40日とかそこら上ぐらいまでねもう計算ができないぐらいまでずっと錬金をしおります、まあ、こんなような形で働いておりますからですね。まあ、農業は健康に悪いし、楽しくもねえよというふうに思っておりますね。あの、これは私の格言なんですけども、農業が楽しいとか言えるやつはですね、頭がおかしいか、対して仕事をしてないやつかのどちらかだけだと私は思っておりますね。はい。まあ、そんな感じでですね、自分の仕事に対するヘイトはこんなところにして、ヘイトが出るようになるぐらい、まあ、大変なような状況というふうな、もいろいろと話をしておきますね。あそうそう、話もしてな,かなしてなかったんですけどもね、ここ最近はですね、ブロッコリーがまだあるんですよね。いつもだったらブロッコリーあの9月の中旬ぐらいには終わってたりはするわけなんですけども、まあ、ブロッコリーの収穫作業という,うのが今年あの野菜を増や,す増やさなければならないという風な年に当たっておりましてですね。まあ、とにかくあ面積を増やしておりまして、で普段だったら、稲刈りの時には終わっていたり、大豆刈りの時には終わっているブロッコリーもですね、アホほど収穫をしておりますね。まあ、だから一日の始まりはブロッコリーで始まり、で、その後、えー、稲刈りをして、えー、稲刈りをした後は乾燥機やら何やらでもみすりをしたりという風なので、すごく時間はかかってたりしておりましたね。で、今年は、あのー、昨年が特に異常だったんですけども、まあ昨年は干ばつと高温の影響でですね、稲刈り早かったんですね。まあ例年よりもずっと早く、9月の中旬ぐらいにはもう、借り始めが始まってたんですけども、まあ、今年は平年通り、9月の20日ぐらいから、えー、え、り始めていうのを行っておりました。まあ、なんですけれども、去年の感覚から言ってですね、もうこの時期にはもう枯れるんじゃないかっていうふうなところで、ちょこちょこ稲刈りをしなければならないような状況になってたんですよね。まあ、だから、えー、いっそのこと刈るのは諦めて、秋小麦の準備とかさっさとやっておけばよかったものをですね、だらだら刈り始めては、乾燥をしてっていうふうなことを細かくやってた結果ですね、ま、いろいろと作業やる何や積み重なっておりまして、まあ、空き小麦の箸とかその辺の部分で時間がかかったりですとか、コーンの片付けが遅れたりとかね。まあ、そんなので、いろいろ大あらわというふうになっております。まあ、今日はね、雨が降ってるおかげで、えー、ブロッコリーも作業がなくなったし、あとは、あの、まあ、稲刈りをもうある程度終えて、もみすりもある程度型がついたので、まあ、休みにしましょうねというふうな感じで、こんな感じでね、えー、昼日中から収録ができているというふうな、そんなような状況となっております。で、私はあの、喉がなんでこんなに枯れてるかというと、とですね。まあ、こうやってあの、稲刈りをして、えっと、この、もみすりっていうふうな作業があるんですね。まあ、もみすりって要は、稲はですね、まあ、あの、まあ、収穫をした後、揉みといって、外側にあの、ケイ素の塊みたいな、まあ、皮がついている状態で収穫をされてくるんですよね。で、この皮がついた状態で乾燥機という風なものの中に突っ込んで、温度をかけて水分を飛ばしてやることになります。で、この水分をね、飛ばしてやらないと、えっ、ー、と、お米がですね、どうも中で腐っちゃうんですよね。なんかあの、我々だけの用語なのか、方言なのかわかんないですけど、飴っちゃうっていう風な表現をするんですけども、まあ、要はそんな感じでですね、飴色状になっちゃうっていうふうな形になっちゃって食べれなくなっちゃうので、まそれをしないためにですね、乾燥したら8時間以内に乾燥機にかけてやらないといけないんですね。で、そうやって乾燥機で乾燥をかけることによって乾燥をして、でその後もみすりをして、皆さんが見たことある玄米の形にするもみすりっていう風な作業をしております。で、このもみすりの作業がですね、まあ時間がかかるんですよね。まあ、だいたいあのフレキシブルコンテナという1トン入るえっ、ー、とまあ、ビニールあのビニールのコンテナに詰めていくんですけども。この中にですね、えっ、ー、と、詰めていくのが、まあ、あの、なんていうのかな。ドモフルンリンクロを見つめる人みたいな感じでですね、ひたすら溜まっていくのを待つ仕事なんですよね。で、この作業をしている場所っていう風なのが、乾燥機からもホコリは出るし、もみすり機からもホコリは出るしっていう風なので、細かい煙がいっぱい待ってるところで作業をしなければならないんですね。で、最初私はあの、粉塵防御のマスクだけをつけてたんですけども、粉塵防御のマスクだけをしてですね、喉と目をやられましてですね。そう、喉と目をやられてあと音がすすごくするので、本当だったらゴーグルもつけたかったんですけども、イヤーマフ、ゴーグル、マスクってつけるとですね、本当にあの、生活っていうかあの、作業ができないぐらいに大変なような状況になっているとしまうので、まあ、とりあえず私、目は諦めまして、イヤーマフとマスクをつけて作業をするというのをやっておりました。なんですけれども、マスクも一枚だけだったら、本当にあの、え、粉塵が細かくて取り切れなくて、マスクの下に通常の布マスクをつけることによって、マスクを二重にすることによってですね、え、なんとかあの、まあ、粉塵を防ぐっていうふうなことをやって、収録やら何やら、収録じゃない作業やら何やらっていうのを行って、まあ、それなりにね、なんとかなるんですよね。で、そしてこの、もみすりの作業とかをする、まあ、要は内勤っていうふうに呼ばれてる仕事をしておりました。で、私のところの地域ではですね、こうやって集団で刈るんですね。まあ、だから、コンバインに乗る。オペレーターというふうに呼ばれている人と、内菌というふうに言われている、この中で、えっと、乾燥機の管理をして、あとは揉みするやら何やらをするっていうふうな人の役割をいるんですけども、私は今年からこの内菌というふうなのをやりまして、で、この内菌はですねえ、え、乾あの、ま、収穫の方は、えっと、ま、お米に水水分がついてたりなんだりすると収穫ができなくなっちゃったりするっていうふうなのがありますので、ま、いくら遅くても6時かそこらには収穫が終わるんですよね。なんですけども、内菌はこの収穫が終わった。あともですね、えっ、ー、と、ダンプからで積んであるもみをなんとか乾燥機に突っ込まなければならないので、かなり高速時間があるっていう。で、そして私はあの、この収穫シーズン中はですね、朝6時半から始まって、お仕事が終わるのは10時っていう風なのがザラに続いてるようなお仕事だったりしてたんですね。まあ、あて風なのもあって、えー、粉塵やら何やら飛び上がっているし、あとはあの、ブロッコリーの収穫は雨の中でも行わなければいけないし、とかね。まあ、ちなみにあの、内菌はですね、雨が降っで、収穫がなくても乾燥機の中に溜まっている、えー、お米をもみすりしたりとかっていう風な作業がありましたので、雨の中でも作業があるという風なのがありまして。まあ、本当にあの休みなしにひっきりなしに作業をするという風な形になっておりまして。まあ、疲労困憊にすぐ困杯という風うな状況となっておりましたね。まあ、今日も本当は。あの、まあ、ブロッコリーとかその辺はですね、えっ、ー、と、まあ、大雨が降るっていうんで収穫を取りやめて、で、あと、いろいろあってね、まあ、他の作業もできないんだろうので、えー、できないよねっていう風な形になってて、うちの社長あたりはですね、えー、ミーティングをしようとかっていう風な形で、いろいろと決めたりなんだりする話し合いがあるからっていう風なところで、いろ、いろいろとしてたんですけども、まあ、私がですね、ふざけんなっていう風なところで珍しくガチ切りしてですね、朝から休みを取らせていただくっていう風なところで、こんな感じで収録をしてたりするんですよね。ただ、この収録もですね、えーえっと、今現在、あの、映像とサブカル会じゃなくて、あの、農業業者探偵会を収録した後でこちらの音源を撮っておりますので、えー、3時間ばかし一人で喋りっぱなしっていう風なことをやってるんですよね。果たして休みになっているのかなっていう風なのは自分でも怪しいかなとは思ってはいるんですけどね。まあ、そんな感じで、えー、っと、まあ、休みもなく色々とやってたりするんですよね。まあ、私がここ最近大変だっていう風なのはですね、ただでさえ休みがないのに、そのただでさえ休みがないような状況で体力をものすごく使う一人喋り、喋りみたいなものをやってるからっていうのもあるかなと思うんですねあのポッドキャストまでが私のクオリティオブライフを下げているって風なううことを気づいて、まあ、ちょっとここ最近は絶望したになんだりしているようなそんなような状況下となっておりますねまあ、でもそんなような状況下でもですねなんとか触れられるエンタメ作品ですとかあとはあの、まあ、ここ最近自分のためになることをいろいろと頑張ってやっていこうという風のところでですねジャーナリングなんていう風うなのを始めておったりしておりますので、まあ、それらも踏まえまして冒頭で話し始めてきた部分についてのお話をしてで、まず最初にですね、えー、ネットフリックスアニメの、えー、サイバーパンク、エッジランダーの話からちょっとしていこうと思います。で、こちらの作品は、えっ、ー、と、ゲームのサイバーパンク2077をアニメ化したあの作品となっております。今現在はネットフリックス独占配信となっておりますので、まあ、見たい方はですね、ぜひネットフリックスに加入していただければと思っております。で、このゲームのサイバーパンク2077に関しては、当番組でも過去に農業部者探偵会をやっておりますので、皆さんもよかったらそちらの方を聞いていただけるといいと思いますね。で、このサイバーパンクエッジランナーは、ね、作ってるのはアニメーション制作会社のトリガーというふうなところが作っております。で、監督をされておりますのは、今石さんという、あの、天元突破グレンラガンですとか、キルラキルですとかでおなじみの監督さんでございますね。で、こちらの作品、私がどのような感想を持ってるかというとですね、まあ、めちゃめちゃ面白い作品となっておりました。で、私はあの、ネットフリックスの中でアニメーションとかドラマとか色々見るんですけども、今のところぶっちぎりで一番好きな作品になってるかなっていうふうな、まあ、そんなような作品となっております。で、舞台になっておりますのは、あの、超資本主義ディストピア社会が舞台となっておりますで、このサイバーパンク2077はもともと TRPG となっておりまして、まあ、その作中設定やら何やらを踏まえた上でこの作中設定をやってたりして、で、ゲームの中で落とし込まれてこなかった要素っていうふうなのをアニメーションの中では深く描いていたりするんですよね。その辺の部分を踏まえて、このサイバーパンクの世界で描かれているヒリヒリとした、えー、一歩でも選択を間違うと死んでしまったり生活が詰まるような緊張感っていういの感じさせてくれるようなまあそんなようなアニメーション作品になっているんですよね。で、そしてトリガーが作成していることによるですね、えー、ケレンミみたいなものがうまいこと働いてるんですよね。で、言ってしまうとこのケレンミみたいな部分はですね、こういうような世界観の雰囲気を崩してしまうんじゃないかというふうな懸念すらあったんですけども、でもその辺の部分はですね、一切心配なく本当にあのサイバーパンクの世界をアニメーション化しつつトリガーのケレンが感じられるというふうな作品となっておりますのでね、まあよろしかったらこちら。こで、この作品はですね、えー、サイバーパンク2077を見ていなくても面白いかっていうふうに言われると、ちょっと怪しい部分はあるかなとは思います。けれども、えー、私の弟、まあ同じようにあの、私と同じように、ボンクラ育ち、ボンクラ生活を送っているものなんですけどね。まあ彼も、えー、ゲームの方はやってはいないんですけども、まあなんとなくサイバーパンクものでしょっていうね、広角機動隊的なやつを知ってればなんとかなるでしょっていう風な形に見始めて、で、それで全10話見終わった後で、えっ、ー、と、俺サイバーパンク2077買ってやるわっていう風になるぐらい、まあとりあえず、そっちから見てもゲーム買ってやろうかなっていう風に思うぐらいには面白い作品になるかなと思います。まあ、実際あの本当にのゲームを触られてた方方でですすととととかかああはははこういういいいいい風ななな作品に動詞がある方でしがるたたら触れといて間違思まだ、えー、問題があるかなという風に思うのがですね、えー、ブレードランナーおじさんとかですかね。<笑>あの、あの、ブレードランナー2042とかが我慢なれねえわという風な方とかはですね、多分合わねえことがあるかなと思います。これら辺はサイバーパンク感の違いみたいなので、ちょっと文句がある方もいられる、出られるとは思います。で、この作品の中で描かれている部分という風なのが、まあ、要は、作中世界とかその辺の部分はこういうサイバーパンクものなんですけども、結構青春ものなんですよね。で、それも、えっ、ー、と、なんていうかな。あの、私がイメージするのは暴走族ものですね。まあ、だから、あの、いろいろと家庭環境とか社会環境に事情があって、はみ出してしまった者たちなんですけども、けれども、はみ出した中では仲間がいて生活があってっていうふうな形があって、それでなんとか生きていこうとするんだけども、それが破滅してしてみってしまうっていうふうな感じのお話なんですよ。まあ、なので、見ながら、あの、アクションとかそういうふうな懸念の部分で楽しい部分もあるんですけども、えー、作品的には非常に非常にビターな寂しい印象を残すような作品となっております。まあこれだけの熱量でですね、まあよかったら、えー、いきなり見ていただけるといいかなって私自身は思っておりますね。で、であとそうこの作品について詳しいこと何も喋ってはいないんですけども、あのそうあの作品の設定とかその辺の部分は私の番組のサイバーパンク2077回で詳しく話をしております。で、あとゲームの違いっていう風なところで大きく違うのがえっ、ー、とあれですね。サイバーサイコシスというゲームの中では要素としては出てきてたんです。っていうのを詳しく描かれで、このサイバーパンクの世界に関しては、えー、普通の一般で生活している人々っていうふうなのは人体改造を日常的に行ってるんですよね。まあ、というふうなのも、あの、まあ、地球環境っていうふうなのはかなり汚れていて、あの、肺とかその辺の部分でね、気、え、管、ー、心にダメージを受けがちになるような状況になってたりするんですね。なので、えー、一般的に自分の体を改造したりですとか、インプラントを埋め込んだりするっていうのが当たり前の世界となっております。で、主人公になりますデイビッドというふうな男も子もですね、こうやってインプラントを体にどんどん埋め込むことによって体を強化していくんですけれども、この体を強化すればするほど、サイバーサイコシスという精神疾患を引き起こすような危険性を秘めているんですね。で、これは、体の中の部品やら何やらを入れ替え続けていくと人間性という風なものをどんどん喪失していって最終的にはその辺の人に襲いかかってしまう殺人鬼になってしまうという風な殺人病みたいな病理があるんですよねでこのサイバーサイコシスになってしまうかもしれないねっていう風なところが、えー、ゲームのサイバーパンク2077の方ではですね描かれていないんですよね、まあ、主人公はですねそれこそ体の改造し放題という風な感じでですねまあ、本当にあの余すところなく体の改造してもペナルティがなないいという風なゲームで,はあったんですよまあ、なんですけれども、このアニメーションの方は、主人公のデイビッドは体を改造すればするほど追い詰められていくっていう。で、私があの、暴走族者に近いなというふうに思ってたのが、まあ、要は、あの、マシンを改造したり、スピードに飲み込んでいったりしてしまっていくところとかが、すごく似ているのかなというふうな感じもするんですよね。まあ、だからね、あの、まあ、あれかな。私の、少年期に読んでいた、ぶったとかね、その辺の用語で言うとですね、えーえっ、ー、と、バッドラックとダンスっしまったような状況になりがちになるぐらい、まあ、体を改造していって、まあ、それであの、いろいろと大変な目になってしまうっていう風なところが、じゃあ,あの、存分に描かれていくんですよね。でも、その、駆けに行ていく様っていう風なのがすごく見ていて、あの、楽しいなっていう風な作品になってたりするのでね、まあ、そういう風な部分も踏まえて、ぜひ、あ、えー、の、よかったらネットフリックスに入って見ていただけるといいかなというふうに思っておりますね。で、これに紐づくかどうかは置いといてですね、えっ、ー、と、私、ここ最近はあの、始めていたことで、まあ、ジャーナリングという風なのをやってたりしておりました。で、このジャーナリングっていう風なのをなんでやるようになってたかっていう風なのをね、えー、とまあいろいろと話をしていくと難しいところなんですけれども、このまあ、そもそもジャーナリングってなんだよっていう風なところからちょっと話をしていきましょうか。で、このジャーナリングっていう風なのはですね、まあ、要は、えー、とまあ、ひたすら日記を書くっていう風なものとなっております。まあ、ただ日記をつけるのとどう違うのかというと、これあ書く瞑想っていう風に言われているものとなっておりまして、まあ、要は、思いついたことを何でも書けるだけバーって書いていくっていう風なことをやるようなものなんですね。で、それこそ、まあ、日記帳だと、物理媒体ですとかその辺どこかだと、なんとなく紙がもったいないぐらいに雑然としたことを書きがちになっちゃうという風なものだったりはするんですけれども、まあ、けれどもね、ここ最近はね、アプリとか、えー、そういう風なので、日記アプリとかそういう風なのがいっぱいありますので、まあ、その辺でね、わーっていっぱい書くっていう風なことができるようになってきて,て、まあ、非常にやりやすいようなものとなっております。でこののジャーナリングとかそういうふうなものをやると、えっ、ー、と、例えば、えー、自分の精神衛生の悪化している状況が把握できたりですとか、あとは思考の癖とかそういうふうなものが分かるようになってくるよとかっていうふうなところで、まあ一時期、あの、広まってたり、あとはどういうふうな人がやってるかというと、主に20代の女性がどうもやってるっぽかったりするんですよね。で、私このジャーナリングっていうふうなものを存在を知ったのがですね、まあ以前ですね、ええー、と、当番組の前々回の、まあ、映像とサブカル会で話したと思うんですけども、まあ、ポッドキャスト、雑談に聞いてますので、聞かせてくださいっていう風なので、事前やら何やら応募してきた際にですね、まあ、このジャーナリングについてのポッドキャスト番組をやられている女性がおられまして、で私、その番組を聞いてですね、ちょっとこういう風にしたらいいんじゃないみたいな苦言を呈させていただいたところですね、まあ、そこからブロックされるという風な思い出がございましてね、まあ、そういう風なことをやってしまった食材の意味も変えて、じゃあ自分でジャーナリングを始めてみようかっていう風なところで、まあ、ここ最近は、えっと、AI ジャーナリングアプリ、ミュートという風なのを入れて、ま、今現在も、えっと、ジャーナリングを続けているような状況となっておりますね。まあ、本当はちょっと一時期やめたんですけれども、諸事業あって、やっぱり再開することにしておりました。で、あと、このジャーナリングを始めて良かったことの一つにですね、ツイッター配信になるのを防げるという風なのがありますね。で、私はですね、こうやってあの、一人でバーっといくらでも喋れるぐらいにはですね、ま、要は頭の中で言葉が溢れ出てしまうという風な、ような、特質を持ってたりするんですよね。で何かに吐き捨てたり書き捨てたりしないと溢れてしまうという風な状況になっちゃってくるので、これをツイッターでやってしまうとですね、えー、ツイッターでツイートするたびにフォロワーが減っていくという。でそしてあとはあのリスナーの皆さんから定期的に寄せられる苦言としてはですね、えっ、ー、とジョンさんの番組が好きでツイッターのアカウントをフォローさせていただきましたけれども、ジョンさんのツイートを配読していると気分が悪くなることが多かったのでフォローを外させていただきましたみたいなね、えー、ツイートするたびフォローが減るようなまあ、そんななような愚痴とで、そういう風なのをですね、楽しんでくださるリスナーのね、コアな方も一部いらっしゃったりはするんですけどもね。まあ私、一応あれ、告知のためにやっておりますから。まあ、リスナーを減らさないためにもですね、まあそういう風な、あの、まあ呪いとかそういう風な恨みつらみに関してはですね、ジャーナリングアプリに書いた方がいいなってところで、まあここ最近はそういう風に書いてたりしております。で、えー、私、このジャーナリングアプリを始めてですね、かれこれ3週間経つのかな《でそして。三週間目で、えー、書いてるような文字数っていうふうなのはですね、およそ二万字ぐらい書いてるような状況となっております。まあ、結構ね、えっ、ー、と、ツイッターでポチポチポチポチやるぐらいなんですけども、ツイートする頻度でジャーナリングアプリを起動して、えっ、ー、と、ツイッターにツイあの、まあ、ツイッターで書いたらフォロワーが減りそうなことをですね、ジャーナリングアプリに書いてるっていうふうなことをやっておりますので、まあ、書かれてる内容っていうふうなのがですね、主に仕事に関しての恨み、つやみとか悩みでございますね。まあ、本当にあの、いろいろと大変なことを書いてたまあ、あとは夫婦間、家族間の悩みとかがいっぱい書いてあったりとか、あとはポッドキャストとかね、その辺に関しての悩みとかっていうふなのがね、ここ最近はいっぱい書いてたりはするんですよね。で、このジャーナリングアプリのいいなっていうふうに思う部分がですね、まあこの文章を書いた時の気持ちとかっていうふうなのを、まあそういうふうなので、左折をしてくれたり。あとは携帯素解析をして、えっ、ー、とあなたはこの頻度でこのタイミング、この言葉を使いがちですねとか、あとはこの曜日にはこの気分になりがちですねとか。とかっていうふうなことを書いてくれてたりするんですね、まあ。というふうなのがあって、えー、自分の気持ちのな、あの、ブレとかそういうふうなものとかをですね、把握しやすくなって、まあ、それなりにちょっと、あの、まあ、これからの生活の質の向上とかにも役立てられそうかなとは思うんですね。まあ、ちなみに、私3週間を、えー、継続してるんですけども、えー、3週間後もですね、えー、気分が曇り空というか、雨マークがついているようなぐらい、えっ、ー、と、精神衛生が良くないような日々を過ごしておりますね。まあ、というふうなのも、こうやっていろいろと書いていて、あの、難しいなっていう風に思うのが、このジャーナリングアプリ、やっぱりあの書いてる人に、えー、気持ちよく書いてもらおうとか、あとは将来に対する希望とか、あとは精神衛生を良くしてもらおうという風な考えがあるみたいですね。まあ、例えばこんなことを書いたらいいんじゃないですかとかっていう風なところで、まあ、ガイドジャーナリングとかっていう風な形で書く内容をサジェストしてくれたりするんですよね。でそれでいろいろとね、えー、と感謝したい事柄は何ですかとかね、えー、とあなたの好きな人についてのお話を書いてくださいとかね、まあいろいろ書いて,きてくださったりはするんですけども。まあでも、軒並みそういうポジティブなことについての物事が全然私書けなかったりするんですよね。まあ、愚痴とか恨みつなみやいくらでも喋れるし書けるんですけども。こと、将来にどのような希望を持ってるかとか、あとは夢は何ですかとかっていうのは全然書けなかったりするんですよ。で、ここ最近、あの、まあ、このガイドジャーナリングっていう風なのは基本的にはランダムで表示されるんですけども、書こうと思って全く書けなかったのが、7年後どうなっていたいですかっていう風なことが書かれてたんですね。で、7年後どうなっていたいですかやりたいことはありますかっていう風な形の質問でですね、私いろいろと書こうとして何も書けなくなってしまったんですよね。で、そそれこそ7年後の将来どうなっているかという,ふうなことをいろいろと考えていきますと例えば農業においてはですね水田交付金の、えー、と助成が厳格化されることになりまして、まあ、助成金がまず不足。<音楽>
1: 番組の途中に突然失礼いたしますこの番組を編集しておりますすジョンです、えー、ここから先ですね、えー、収録当時のジョンさん、メンタリティがかなり落ちていたのか、大変長い時間にわたって、えー、将来の農業に対する不安ですとか、あとは現状に対する、えー、不平不満を言い続けるという風なタームに入っております。で、かなり長い時間にわたって話をしておりまして、ちょっと、あのここで区切ってしまうと、後とつなげられないなっていう風なぐらいですね、長い時間。不不平不満を言い続けておりますあの、ツイッタースペースで聞いてくださった方、よく最後まで付き合ってくださったな、というふうに思うんですけれどもね、まあ、ちょっと私はあの、聞くに耐えないなというふうなので、えー、内容を一部割愛させていただいて、まあ、話してた内容についてさっくりとお話しするとですね、まず、えー、現代の農業を取り巻く状況というふうなのが、えー、そろそろあの、化学肥料ですとか、燃油ですとか、まあ、そういうふうなものが手に入らなくなるような未来が来そうで怖いっていうふうな話を主にしているのと、まあ,あとは、は夫婦間とか家族関係のことでまあ、結構やられておりましてまあ、それについてかなり悩んでいるよっていう風なお話も結構されておりますねでそんなようなことを踏まえた上でですね今現在は比較的あのこれ以上落ちることがないような状況でなんとか過ごせているので幸せなうちに死んだ方が得なのではないかなっていう風なことを話してたりはするんですよねでこれだけ長い時間不平不満を言い続けられるという風なことはですねまジャーナリングで普段こういうようなことを書き続けてきててててき話ししやすくななっっいいたからっていう,ふうなのもありましてね、まあ、そういうふうな部分で危険なこともあらぁねっていうふうな一例として覚えていただけるとありがたいですね。というわけでそういうふうなぎょっとする発言からえ後半の方がスタートいたします。では本編の方戻っていきます。
0: だけになってしまうのではなんていうふうなことを考えるとあれ早めに死んだ方が得なのではないかとかねそんなようなことを思うようになってきてたりするんですよねやばいやばいやばいやばいっていうふうに思いながらもまあジャーナリングアプリをやりつつえっとこんなようなことを書いてきてですねまあ非常に不安になってきてたりはするわけなんですでジャーナリングアプリ、こういう風な形になってきてて、あの、まあ、要はあの、落ちる気分の時とか、あとは思ってることを書こうとするとですね、必然的にこうなっちゃったりするんですね。で、これは危険だっていう風なところがありまして、まあ、とりあえずこの話題に関しては書けないっていう風なところで、まあ、とば、まあ、ガイドジャーナリングを飛ばして、まあ、他の質問とかでは、例えば家族に感謝することとかね、えー、ここ最近あった嬉しいこととかね、まあ、そういう風なこととかを書こうと思って書くんですけども、これに関しても全然筆が乗らないんですよね。なんでかっていうと、あの、面白いことというか、えっ、ー、と、幸せなこととか、えっ、ー、と、感謝していることとか、まあそういうふうなことに関する語彙みたいなものが私どうも全然なかったりするんですね。っていうふうなのも、なんかやっぱりあの、何か人に読ませたり話を聞かせたりするっていうふうなことになってくると、なんか暗い話とか、こういうような話題の方が私は言葉があったりするんですね。まあ実際に私はこういうふうな辛い状況、悲しい状況、そういうふうなものを受容するためにたくさんの言葉を蓄えてきたんですけれども、けれども、嬉しいこと、楽しいこと、面白かったことを伝えるための言葉の、えっ、ー、と、レパートリーというふうなのが本当に少ないんですよね。だ、なんかこの辺のことでですね、ここ最近気づいたのが、オタクが嬉しいもの、好きなものに触れた時に語彙がなくなるのはですね、単純に苦しいこと、悲しいことに対する語彙はたくさんあるけれども、喜びを表現する語彙がないからではないかなっていうふうなのはちょっと思ってたりしてたんです。で、その辺の部分をね、ちょっと強化されるようになってたのが、このジャーナリングをするようになってから、から、ジャーナリングについて、えっ、ー、と、話をしているポッドキャスト番組っていう風なのがいっぱい聞くようになってたんですね。で、そして、そういうふうなポッドキャスト番組を聞いてるとですね、えー、よく生きるための考えを伝えるポッドキャスト番組とかもいっぱい引っかかるようになってくるんですね。まあ、あの、番組名はこれから話すことを考えると角が立つので伏せますけれども、まあ、要は、ウェルビーイングに暮らしましょうねっていうふうなポッドキャストがいっぱいあるんですよ。まあ、自己啓発とかそういうふうな、えー、ジャンルに含まれるような、えー、作品だったりはするんですけども、まあ、そういうふうなのを聞いてると、例えば、えっ、ー、と、あなたは今のままで十分だよ、言うはイナフだよっていうふうなことを言ってたりする。でそういう風な話をいっぱいしてるんですけども、ただ聞いてみるとですね、えー、番組中で話されてる内容っていう風なのは、手を変え、品を変え、同じことを結局話をしてるようなっていう風な感じがしてたりするんですよね。まあ、そういう風な感じで聞いていて、なんか似てるようなものに触れたことがあるなっていう風に思ってたのはですね、えー、1984年というジョージ・オーウェルが昔に書いたディストピア小説がございます。で、このディストピア小説の中に出てくるニュースピークというね、えー、と非常に語彙を減らした言葉という風なのが出てくるんですけども、こんなような感じに触れていって、ポジティブな人はそもそもポジティブな語彙を、えというか、ネガティブな語彙を減らすことによってポジティブさを獲得してるんじゃないかなっていう風な気にすらしてくるような感じがしていて、で、それが似てるよっていう風なところを思い出したところでですね、えと、ちょっと漫画の方の話をしていこうかなという風に思っております。ね、今回はあっちゃこっちゃに振り回されておりますね。段取りをこうやって組んじゃったからこうやって付き合わされてる皆さんの身にもなれるよという風に思うんですけども、一応繋がるので、もうちょっと頑張って聞いてください。で、これからちょっとお話をするのが、えっ、ー、と、漫画、村上春樹のホタルと、オーウェルの1984年というふうな、えー、著者が森泉武人さんというふうな漫画家さんが書かれている、えー、と、まあ、短編集となっております。で、こちらは、村上春樹の、えー、と、映画にもなった有名な映画、あの、原作、ノルウェイの森の原作にもなったようなというふうに言われている短編となっておりますね。まあ、ホタルというふうな作品の、な、まあ、やつを、まあ、コミカライズしたものとなっております。で、もう一つが、オーウェルの1984年という、さっき話したディストピア小説をカミカライズしたものとなっておりますで、えー、この話二つの物語はですね、連載されてる雑誌は同じで書いてる人も同じなんですけれども、話の感覚はですね、全然違うじゃんっていうふうなものなんですけど、同じようなものに感じられてるような、になるような感じがするんですよね。あの、口がもう開けないな。で、えっ、ー、と、村上春樹のホタルの方はですね、こっちは、えっ、ー、と、高校生の頃に仲良し三人組でつるんでいたんだけれども、その仲良し三人組で元々、もともと、えっと、まあ、付き合っていた女の子と、その女の子と付き合っていた親友がいたんですけども、その親友が自殺をしてしまうという。で、その自殺をしてしまった後でも、えっと、その三人でつるんでいた女の子と、主人公の自分は、えっと、付き合うようになっていって、それが、あの、ある一晩で致命的に関係を断ってしまうことになるという風なのを描いたのが、このホタルという風なお話となっております。で、一方のオーベルに関しては、まあ、主人、こになりますのが、えっ、ー、とアウターパーティーというまあ当該役員という風に呼ばれているまあ、職業についている男がですね、えー、この1984年というディストピア管理社会の中でどのように暮らしていて、そしてこの社会の中でどのように敗北していくかという風うな話でもあったりはするんですけども、でもこの話はですね、同じような話に伝えられるような感じがするんですよね。で。えー、と、一言でうまく説明するのが難しいんですけども、えっ、ー、と、この1984年の方ではですね、主人公は、あの、ジュリアという風な女性と恋に落ちるんですね。で、恋に落ちて同じように、えっ、ー、と、永遠に一晩で、あの、関係を、立つことになってしまうというか、関係が変質してしまうというふうな部分が描かれてたりはするわけなんですよ。で、このコミカライズの方では、このジュリアとの関係をテーマに据えて描かれてるおかげでですね、この村上春樹のホタルと、えー、オーウェルの1985年を続けて読むとですね、全く同じ話に読めるような感じになるんですよ。で、どういう風な話かというと、たった一言で二人の関係を永遠に変えてしまうというふうな一言が出てきてたりするんですね。で、あのー、ま、村上春樹のホタルの方ではですね、親友との関係について聞いてしまったことをきっかけに関係を変えることになってしまいますし、オーエルの方はですね、愛情症で愛情を仕込まれてしまった結果、えっと、言ってはならない一言っていう風なのを主人公が発してしまった結果、え、二人の関係を永遠に変えてしまうというね。で、二人とも生きているのにその関係を変えなければならないという。だからどっちもあの、愛についての話なのかなっていう風な感じになってたりはするんですね。そういうい風な部分もありまして非常にあの話としてあのつながりがあって面白い短編集だなというふうに思ってまあここ最近読んでて思い出してたりはしてたわけなんですよ。で特にこの1984年の方の作品の中にはですね当然のことながら1985年のえっと核の国オセアニアを中心としたですねえっ、ー、とイングソックス島が収めている国の状況みたいなものっていうふうのが作中の中でたくさん選ばれてあの描かれてたりはするわけなんですよ。で主人公というふうなのは、なるべくここの世界に染まらないように生きてはいるんですけども、次第にこの世界の中に感化されていくようになっていくんですよね。例えば、ダブルシンクといって、矛盾することを同時に信じるようになるというふうな形を、まあ、言われるようになってきてたりするんですよね。まあ、例えば、街中で砲弾が、えっ、ー、と、まあ、敵国から撃たれていて、被害が出ているっていうふうな事実が知っているのにもかかわらず、この地域は、えー、一切砲撃を受けたことがないというふうなのを同時に信じ信じなければならないという。まあ、こういうふうなダブルシンクというふうなものを、えー、日常的に行わなければならないというふうな状況になっております。で、この、こういうふうなんと、あとはニュースピークといったさ,さっき話した語彙を減らすことによって考えの幅を狭めていくというふうなことを、まあ、実際にこのイングソクトはやろうとしてるよというふうなのは描かれてたりするんですね。まあ、主人公自身はですね、このニュースピーク自体は喋っていないので、ああ、あくまでこの、ニュースピークが広められようとしているよっていう風なのを見ているよという風なところにな、まあ、まってたりはするわけなんです。なんですけども、このポジティブな人々の話とかそういう風なものを聞いてるとですね、このダブルシンクとニュースピークを、え、字でやっているなっていう風な感じがして、まあ、その辺の部分で怖さを少し感じられるようなことをね、あの、やってたりはするわけなんですよね。で、本当にあの、でもこういう風に感じられてて、そしてあの、このポジティブな人々の生活とかそういう風なものを見てたり聞いてたりするするとですね、なんとなくこの自分の中でニュースピークを作ることとダブルシンクをすることっていう風なのはやっていった方がなんか生活をまあプラスにしていくようなことになるんじゃないかなっていう風なことすらここ最近はちょっとよく思うんですよね。まあっていう風なのもやっぱりあの言葉とかそういう風なもの私みたいにえ呪いとかあの悲しみとかそういう風な部分を説明するための言葉っていう風なものをたくさん抱え込むようになると思うんですよね。まあ実際に物事を喋ったり書いたりするような人間というななのはです、ねえー、語彙が増増ええれば増えるほどなんとなく不幸なな感じになるとと思いいますいう,ふう,というかです、ね、あの幸せじゃなくなっていくというか幸せを感じるれづらくなっていくんじゃないかなって私は思うんですよね。まあ、実際子供たちとかその辺を見ていても思うんですけども、本当に全身全霊楽しそうにしていたり悲しんだりもするんですけども、でもそれができるのは言葉の語彙が少ないから楽しいんじゃないかなって私は思うんです。あと、身近にいるというか私をはじめとしてですね、本を読んだり、幸せそうな顔をしていいるることがが多いなっていううなうう印象があるんですよね幸せそうな日本を読んでまれている方がいるんだったら、まあそれは申し訳ないなとは思うんですけれども、けれども、語彙を体の中に増やしていくとか、まあそういう風な形で、やっぱりあの物語とかそういう風なものとかっていう風なのは苦難とかが一旦あってそれを乗り越えていく話だったりするわけなんですよ。っていうふうなことを考えると、そういう苦しみとか辛い部分とかを描写する言葉っていうふうなのが次第に私たちの中に積み重なっていって、で、そして言葉とかそういうふうなものを喋り続ける人間っていうふうなのはですね、結果的にこういうような鬱としたような状況になるんじゃないかなと思います。で、なんかそういうふうなものに対抗していくにはですね、まあ、ジョージ・オーウルの1984の中で世界のようなニュースピークとかダブルシンクのようなものっていうふうなのを自分の中でもつくみ立てていった方がいいんじゃないかなとすら感じられ自分はそういういうな50万円もするメス、あの、えー、セミナーに参加したことによって人生を変えることができた。だからあなたもこの50万円のセミナーに参加しようませんかみたいなこと、を同時に言ってたりするんですよね。まあ、そういうふうなことを自分たちの中でも組み立てていく必要があるんだろうなというふうに思う、ちょっと思ってたりはするわけなんです。で、そして、あの話が、であのちょっとほっぱらかしになっているサイバーパンクの方の話もだったりもするんですけども。サイバーパンクの世界はサイバーパンクの世界で、基本的に自分たちの生き方というふうなのは。社会によってほとんど決められている世界になっております。一応資本主義社会っていうふうな形になってて、何をするにもお金がかかるような世界。実際に、サイバーパンク、エッジランナーの中のせくあの、第1枚目では、主人公のデイビットくん、もとは学生だったんですけども、お母さんが亡くなってしまったことを皮切りに、葬儀費用も払えないわ、入院費用も払えないわ、そして家賃も払えないので、どんどん経済的に困窮していくところからお話が始まっていって、そして、本当にやむを得なくて、えっ、ー、と、サイバーパンクというふうに呼ばれている、あ、作中ではエッジランナーというふうに呼ばれている、事件や家業をえ、の中の世界の中に飛び込んで行かざるを得なくなるんですよね。でも主人公の,、えー、あのデイビット君たちはですね、自分たちにあの言い聞かせるように、俺は特別だっていうふうなことを言い続けていくわけなんです。で、自分は特別だから、こうやってたくさんサイバーパンクのインプラントを体の中に入れ込んでいったとしてもサイあの、サイバーサイコシにならないっていうふうに思いながら、体を改造しつつ、危険な事業とかそういうふうなものに乗り込のめり込んでいくんですよね。で、そういうふうな形でですね、自分の中で自分が戦う理由とか、自分の戦う意思とかそういうふうなものを組み立てて、戦っているという風なところも、まあやっぱりサブカル社会の中でもですね、同じように行われていって、そ,てそういうふうなことをやられていくっていうふうなことを考えるとですね、私も私なりに自分のニュースピークとか、自分のダブルシンクとかっていうふうなものを組み立てていった方がいいなっていうふうなことをね、ここ最近はよく思っているような次第でございますね。まあどうしてもね、私はあの自分のツイッターとかそういうふうなもので、農業者のアカウントっていうふうなのをなるべくフォローしないようにしております。っていうふうなのも、農業者のアカウントでツイートされる内容っていうふうなのは、まあ、応援してくださいとか、あとはこんなような仕事をしていて楽しいですっていうふうなね、まあ農業は楽しいアピールみたいなものっていうふうなのがいっぱい含まれてたりするわけなんですよ。で、私はですね、そういうふうなのを見るたびに下打ちをすることが多いので、なるべく見ないようにしたいなというふうに思っているおかげでですね、まああんまり、あの、まあフォローとかそういうふうなので目にしないようにはしてるんですけどね、まあただツイッターさんがですね、空気を読まずにサジストされてくる場合がありまして、まあそういうふうなことがあった際にはですね、定期的に下打ちをするなんていうふうなことをやっております。けれども、まあけれどもあのああいう風な人々もですね、もしかしたら同じような形でですね、ダブルシンクとニュースピークを駆使することによって、なんとか日々をやり過ごしているような方もなのかもしれないなって、まあここ最近はちょっと思ったりはしてるんですね。で、お前はそういうような形で解釈するんだなっていう風に思われても仕方ないかなと思うんですけどね。まあ私はちょっとそういう風な形をすることによって、なんとかこれからもサバイブしていかないなっていう風なところで今回の A ノートサブカル会は締めさせていただく。こうと思いますはい。というわけで、今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。当番組への感想、コメントは、ツイッターのハッシュタグ、A の o n にサブカルのサブ、A サブとつけてお寄せいただきますようお願いします。で、A のとサブカル会ではですね、この間と先々月とぶん忘れていたんですけれども、お便りを紹介するという風なのをね、基本的にはやっております。で、ツイッターハッシュタグの方で寄せられたり、Google フォームで、えー、とコメントを寄せられたりして、読まれたくないですよっていう風なのはチェックがついていなければ問答無用で、えーこっちこちらの方で、取り上げていいこうと思いますでえー、取り急ぎ、ちょっと今回説取り上げないといけないかな、というふうに思っておりますのが、えー、っと、読んでないのは、どっから読んでないのかな、後日談の後日談のあたりから読んでないかな、えー、っと、ツイッターのアカウントネーム、スパイニボシ山マみさんよりコメントいただいております。俺のロープ、後日談の後日談、えー、収録段階の霊障こういう不気味と言い切れない、なんか変な気分になるリアルさも続々しますね。そういえば、他の階段動画でですが、階段を公表する前にお払い、電子のようなものを一旦通して安全性を確認するというのを聞いた覚えがあります。って感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。まあ、こちらのおまけ配信の俺のロープの後日談の後日のについてるコメントとなっておりますね。で、そうそう、あの、俺のロープというふうなお話に関してはですね、収録機材がたびたびおかしくなったりっていうふうなことをね、やらかしておりましたけれどもね。まああ,あいうふうなものが起こるようなお話だったよっていうふうな話はされておりますので、まぁ、あ、農村家電管聞かれた方で、まぁ、あ、聞かれてなかったら、ちょっとよかったら、ついでに聞いてもらえるとありがたいです。で、こういうような霊障云々に関してはですね、私、あんまり信じておりません。まあ、でもね、白漬けのためにこういう風なのをやった方がいいかな、という風なのをね、ここ最近はちょっと思っておりますね。そしてね、おじさんになるとね、スピリチュアルに傾倒したくなる気持ちっていう風なの、ここ最近よくわかるようになってきておりました。あの、知り合いの農家の皆さんがですね、腕に変な術を巻き始めてたりしてたりするんですよね。まあ、ていう風なのも、結局のところ、あの、我々が生きてどうにかなってるのは、自分の努力でも才覚でもなくて、運だなっていうふうに思うことが多くなってきたんですよね。で私自身も、ここ最近は機械が壊れたりとか、たまたま事故にあっても生きてたりっていうふうなことが頻発しておりましてね。そういうふうなことはあるんだったら、ちょっと神々の程度にはちょっとなんかつけようかなっていうふうなことを最近考えたりしておりますね。まあ、特に私、ここ最近聞いてて好きだとかあの、よく聞いてる、えっと、階段ラジオ怖い水曜日というふうな番組がありまして、そこがよく婚姻になっている、県民神社というふうな神社がありましてね。そこの神社で配っているお術があるんですけどね、ちょっと欲しいなっていう風なのをね、ここ最近考えておりますね。まあこれを買って、買った瞬間に割れてたりしたら爆笑だなって思うんですけどね。まあそっとそういう風な感じで回りまして、まあスピリチュアルに健常のタイプもなりますけども、まあとりあえず農村会談会、そうそう、わけの話はね、えっ、ー、と、出てくることはないかなと思いますのでね。えっ、ー、と、まあ自分の番組ではお払いとかしないかなというふうに思っております。あ、ちなみに、来年やるのだけ言っておきますと、来年はですね、UFO にまつわる話をやるまあなんでね、UFO にまつわる話で、お化けがどうのっていう風なのはさすがにねえかなというふうに思っておりますのでね。まあ、まあなんとかなるでしょうねっていう風なところで、次の方のコメントを読んでいきます。続きまして、えっと、Twitter のアカウントネーム、トリビトさんよりコメントをいただいております。えー、ご実談のご実談怖かったです。第2話は内容や怖さが劣っていたわけではなく、登場人物状況設定が何かのヘイトに定触しそうで、ポリコレ的にコメントしづらい感があったかもしれませんね。例の皆さんの検事欲すごいな。あ出てくるんだから当然かなとと思いましたって感じでコメントいただいてございました。ありがとうございました。で、そうそう、おまけ配信の方でですね、えっ、ー、と、第2話、えー、私が気に入っておりました海外技能実習生の話がですね、まあ、いかんせんコメントをいただけなかったよっていうふうなのがありましたけれどもね。あの話ね、私はあの結構好きな話ではあるんですけどね、まあ確かにあの、ポリコレ的にコメントしづれいなっていうふうな形ではありましたけどね。まあでも、まあそんな感じでちょっとコメントくださった方、あの、まあ一方いたかなと思いますけれどもね、まあでもあの、えっ、ー、と、まあ他の回の方がね、パンチが強かったっていうふうにもありまして、まあそれでも一応全部楽しんで聞いていただけた,だったら何よりかなというふうに思いますね。続きまして、ツイッターのアカウントネーム、ウラジーさんよりコメントいただいております。ありがとうございます。あの、桜マキシマムの、えっと、パーソナリティのお一人の方でございますね。ウラジーもアスケンを使っておりますが、当時のローカルフードの選択と入力に宿泊しております。そして毎日毎日、中性脂肪と脂肪塩分の取りすぎっていうふうに言われますって感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。ま、これあの、前々回のエノとサブカル会でですね、まあ、ダイエットアプリの話をさせていただいたんですけど、それについての話ですね。で、ウラジーさん、あの、お住まいがですね、日本国内ではないというふうな状況になっておりますのでね、ローカルフードの入力大変そうですね。まあ、確かにあの、レシピで入れるのは難しいだろうなというふうに思いますね。あれあの、なんか別の原告権でも展開とかされてたりするんでしょうかね。ちょっと私はわかんないですけども、まあ、なんか入力確かに大変そうだなと思います。そして、中性脂肪と炎えー、ツイッターのアカウントネーム、しま、しまとくさんよりいただいております。で、これあの、前回の営農とサブカル会についてのコメントとなっておりますね。えー、雑談会を拝聴いたしました。終わらない農販期の最中での配信お疲れ様です。おすすめのポッドキャスト番組の募集はしないとのことでしたがオーバーサさんの話題があったものでおじさん番組東京ポッド巨客のポッドキャスト番組ではない、えー、を聞いてくださいませんかおすすめですって感じでコメントをいただいておりましたありがとうございますあの配信会の方でもお話はしましたけれども、えー、ポッドキャスト番組とラジオ番組のおすすめに関してはノーサンキューでございます皆様と趣味が合わないってことがよく分かりましたので、えー、とりあえずあの基本的には結構でございますまあ、ただこの東京ポッド巨客国に関してはですね私あの別に言われる前からそれなりに聞いてたりはしておりますね。ま、あの、時々、ラジコプレミアムとかでも聞いてたりはしておりますのでね。まあ、たまたまうあの、まあ、お話には出させていただいておりました。で、実際にあの、私が募集しておりましたのはですね、えっ、ー、と、そもそも、ポッドキャスト番組ってどうやって探してますかっていうふうな探し方の特徴について聞いてたりしてたんですね。で、これの方で募集いただいてて、えー、お答えいただいておりましたのが、えっ、ー、と、またしても、えー、Twitter のアカウントネーム、トリビュートさんよりコメントいただいておりまして、えー、会う番組の探し方、番組の文字起こしプラス AI でイラスト化を自動化してエモかった絵を聞くのはどうでしょうかっていう風な感じでコメントいただいておりました。で、非常にこれ面白いやり方だなという風に思って、あの実装できないかどうかちょっと考えてみたんですけども、私の拙い技術力ではちょっとできないなっていう風な形になっておりますね。まあ、せいぜいできて概要とか、その、ポッドキャストのアウトラインとかその辺の部分を持ってきて、で、それから画像化するとかっていうふうにやってみても面白いかなと思うんですけども、でも多分、あの、子供が描いたような線画みたいな変なものしか出てこないかなってちょっと思っちゃったりしておりますね。で、あと、えっ、ー、と、続きまして、ツイッターのアカウントネーム、コヘイさんよりコメントいただいております。あの、流行り物通信簿、ゲームなんとかでおなじみのパーソナリティの方でございます。えー、ジョンさんの語るポッドキャストの合う、合わない論がハゲドウすぎて、やっぱりこれはカレーなのかなというふうにお腹落ちしました。悲しみですねって感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。まあ、そうでございますね。やっぱりあの、話をさせてもらいましたけれども、あの、ポッドキャスト、合う合わないっていう風なのはですね、カレーに応じてどんどんどんどん聞けるものが少なくなってくるわなというふうに思っておりますね。まあ、やっぱり、こうやったあの、好みの細分化、好き嫌いの専維化っていう風なものがですね、その人を形作っていくっていう風なことになるんだろうなと思います。まあ、なので、えっ、ー、と、ブレードランナーおじさんがですね、ブレードランナーを思考としてそれ以降何も認めようとしないっていう風なのまあ、好みの1000円化の結果でもありますし、私は私で多分何かしらの形で1000円化していて、今の流行りのものがついていけなくなってるんだろうなっていう風にね、思っちゃったりしておりますね。まあ、この辺の部分はカレーでどうしようもならなかったりするんですよね。まあ、だから、もしかしたらおすすめとかその辺の部分は年代で区切ったら合うこともあるかもしれないなとは思うんですよね。なんですけどね、この辺の部分もなかなか難しい部分もあらうなっていう風なのはね、いつも思っちゃいますね。まあ、そんな感じでいただいたコメントに関しては、えーと大体えー、とご紹介をさせていただきます、まあ。紹介できないものに関してもですね、えー、とツイッターのアカウントの方で、えー、いただいている A サバテのコメントに関しては、えー、私、引用リツイートでお返事の方をさせていただいておりますので、まあ、よろしかったら、えー、気軽にコメントやら何やらお寄せいただきますようお願いいたします。なところで、えー、お便りも全部読みましたので、まあ、最後に次回予告をして締めたいなと思っておりますけれども、えー、とりあえず、今現在着手しようかなというふうに思っておりますのは、農業描写探偵会の方では、えっと、G のレコンギスターをね、手におつけようかなというふうに思って、まだ何もしておりません。まあ、というふうなのも、一応あの、この G のレコンギスターを作られております、監督の富野義行監督の書かれたアニメ作りを舐めない方がいいというふうな本があるんですけど、これは買って読みました。で、これがですね、ぶっちゃけて言うと、設定資料集みたいになっている本となっておりまして、まあ、これをもとにですね、いろいろと話をしていこうと思っておりますで、あとは、私が劇場版を全部見るだけなんですけども、まだ、えー、一本も見れていないような状況となっておりますのでね、いつ配信できるのやらというふうな状況になってきております。まあなんで、農業業者探偵会の方は、こちらの方はちょっと12月とかそこらぐらいになるかなとも思うんですけども、えー、その前にですね、おそらく架空農業の方が先に配信されるかと思います。で、予定しておりますが架空農業がですね、えー、長らくほったらかしにしておりました、蓬来の玉の絵についての話をしていこうと思います。レアメタル採集をす、レアメタルを採集するマングローブ植物林の話ができるかなというふうに思っておりますのでね。まあ、ちょっとよかったら聞いてもらえるとありがたいです。で、あと、この辺でですね、いい加減、私がこの、まあ、核農業で扱う際に出している用語とかを統一理論でちゃんと説明しなさいなっていうふうなところもあるのでね。まあ、どっちかっていうと、境界植物概論とかね、平行植物概論みたいなのを一旦やりたいなとは思ってるんですけどね。そちらの方の準備がなかなかできていないというような状況になっておりますまあ、準備ができたらまとめて配信されると思いますので気長にお待ちいただきますようお願いいたしますで、あとはあの私の振る舞いとしてはですね10月以降ちょこちょこあちこちえっ、ー、とゲスト出演をさせていただくことが増えるかもしれないなって状況になっております今現在こちらから打診をしているものもあったりしますし打診を受けているものもあったりしておりますまあ、なんでもしかしたらちょっと露出が増えるかもしれませんませんけれども、も、えー、そちらですね、えー、うまくいった暁にはお話をさせていただきますので、そっちの方も良かったらね。配信されたら聞いていただけると嬉しいかなと思いますね。で、あとはあのー、どうかな？自分で言うのかどうかという風うなのは悩みつつなんですけれども、えーと私を。まあ、もしゲストとして使ってやってもいいよ。という風うなポッドキャスターの方がいらっしゃいましたら、まあ、よろしかったら冬の間だけになるんですけれどね。まあ、ある程度対応とかそういう風うなのはできたりするかなとも思っておりますのでね。まあよろしかったらお声かけいただけるとありがたいかなとは思っております。まあ、ただ、過度な要求に関してはお断りするような形になっておりますね。うちの番組のために農業業者探偵やってくださいとか言われても絶対できねえからなっていう風に思ってたりしますのでね。まあ、言うてそれだったら何話せんのっていう風な形なんですけどね。農業とエンタメの話しかできませんけどっていう風な形でございますけどね。まあ、それなりにあと話せるのはポッドキャストの話か。まあ、なんで。もしそういう風なので重要などがございましたら、えっ、ー、と、当番組の方までコメントいただきますようお願いいたします。ね、あちなみにあの、えっ、ー、と、こういう風なやつをね出す際にはですね、ダイレクトメールでいただけるとありがたいですね。というわけで、えー、今回もコメントやら何やらを読ませていただきまして、あとは長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございました。では、次回もお楽しみに。